0: Hoofdstuk 11, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Karl Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 11, In de Klem, deel 2 Er verliep een half uur eer Old Shatterhand uit zijn overpijzingen ontwaakte om zijn aandacht te vestigen op de horizon die thans de gedaante had aangenomen van een donkere, ieder ogenblik breder wordende streep. Zijn hand daarna uitstrekkende, zei hij... Daar ligt het bos waarover ik u gesproken heb. Geef uw paard te sporen, dan zullen we er in vijf minuten zijn. De paarden werden in galop gebracht en spoedig bereikten de vier ruiters een hoog, dicht pijnbomenbos, welks zoom zo vast gesnoten scheen te zijn dat er te paard aan geen doorkomen te denken viel. Maar ontzettend wist raad. Hij reed regelrecht op een plaats aan, dreef zijn paard door het smalle kreupelhout... Hij bevond zich nu op een zogenaamd indianenpad, een door de zich hier ophoudende roodhuiden begaan voetpad van hoogstens drie voet breedte. Toen steeg hij van zijn paard af om te onderzoeken of hij er ook sporen ontdekken kon, doch er geen vindende besteeg hij zijn paard weer en verzocht zijn metgezellen hem te volgen. Hier in dit geheimzinnige oerwoud bewoog zich geen windje en behalve de voetstappen der paarden hoorde men geen het minste gedruis Otsetterend hield zijn karabijn, gereed om te schieten, in de rechterhand en met zijn ogen wijd open voor zich uitgericht, ten einde bij een mogelijke vijandige ontmoeting, de eerste te zijn wiens wapende tegenstander bedreigde. Als de roodhuiden te paard door een streek trokken, waren er doorgaans zoveel bijeen, dat ze stellig zulke pad niet zouden opzoeken waar niets te ontdekken viel en waar de dichtheid van het woud de vrije beweging zeer belemmerde. Er waren op dit pad slechts weinige plaatsen waar een ruiter met zijn paard zou hebben kunnen keren. Een talrijke schaar indianen zou hier, aangevallen door een klein aantal mannen te voet, verloren geweest zijn. Na verloop van een vrij lange tijd liep dit pad uit op een open vlakte, met in het midden verscheiden grote, op elkander gestapelde rotsblokken. Hier hield ontzettend halt terwijl hij zei. Hier is de plaats waar wij aan onze paarden een poosje rust willen gunnen en in die tijd kunnen we onze prairiehonden braden en water hebben we ook, zoals je ziet. Er stroomde namelijk van onder die stenen een beekje tevoorschijn dat kronkelend de vlakte doordiep en dan in het bos onzichtbaar werd. De ruiters stegen af, ontdeden de paarden van hun gebit om hen te laten grazen en zochten toen droog hout op om vuur aan te maken. Jemmy nam de taak op zich de prairiehonden van hun huid en te ontdoen... en Old Setterhend ging op verkenning uit of ze hier veilig waren. Het bos was namelijk slechts drie kwartiergaans breed... en werd dwars door het Indianenpad doorsneden. De open vlakte lag ongeveer in het midden. Het duurde niet lang of het vlees dat over het vuur hing begon te braden... en een niet onaangename geur vervulde de omtrek. Toen keerde Old Setterhend terug... Hij was met snelle schreden naar de andere zoom van het bos gegaan, waar men het uitzicht had ver weg over een open prairie. Zijn oog had niets verdachts ontdekt, zodat hij aan het drietal kwam mededelen dat men hier veilig was en geen overrompeling te vrezen had. Een uur later waren de prairiehonden gebraden en ontzettend nam er een stuk van. Hmm, bromde Hobble Frank: hondenvlees eten. Als iemand het vroeger in zijn hersens gekregen had mij te voorspellen dat ik de beste vriend van de mens tussen mijn tanden fijn zou kouwen, zou ik hem een antwoord gegeven hebben waarvan hem de haren te bergen gerezen zouden zijn. Maar ik heb honger nu en ik moet het dus proberen. Maar het is geen hond, zei Jemmy. Je hebt immers gehoord dat dit mormeldier louter prairiehond genoemd wordt, omdat het zulke keffende stem heeft. Dat verandert aan de zaak zelf niet mijn dal. Dat maakt het veleer nog erger. Gebraden mormeldier, wie zou het in zijn hersens kunnen krijgen naar te talen? Een mens is toch tussen beiden genoodzaakt tot vreemde dingen. Affe, enfin, we zullen zien. Hij nam een stukje borstvlees en proefde het met lange tanden. Maar zijn gezicht klaarde op. Hij stak een groter stukje in zijn mond en zei kauwende. Warrendig, niet kwaad, het smaakt bijna als karnikel, maar toch niet zo fijn als een gebraden sikje. Jongens, ik vrees dat er van die twee honden niet veel over zal blijven. Ja, we moeten toch iets voor de avond bewaren, antwoordde Jemmy. We weten niet of we vandaag nog wel iets zullen schieten. Ik zorg nooit voor de toekomst. Ik zeg altijd maar, geen ellende voor de tijd. Als ik moe ben en mij in de armen van Orfuis kan werpen, ben ik voor Hans alweer tevreden. Morfuis, heet hij, verbeterde Jemmy. Verkoop nu maar geen wijsneuzerij. Gij zult mij zomaar niet krijgen dat ik mijn Orpheus nog met een emmer opscheep. Ik weet hoe zijn naam is. In het dorp Klotje bij Moritsburg hadden we een zangvereniging... die Orpheus in de bovenwereld heette. Die kerels zongen zo verrukkelijk... dat de toehoorders altijd in een zoete dutte van vielen. En daarom is uit Klotje ook het spreekwoord afkomstig... in de armen van Orpheus zinken. Houd dus uw wijsheid maar thuis... En eet uw prairiehond liever zonder praatjesmakerij, die met een man van mijn ondervinding niet opgaat. Gij weet, ik ben geen kwade kerel, maar als iemand mij onder mijn eten met een morfaas komt vervelen, dan word ik allicht een beetje kittelorig. Otsedrent gaf een wenk aan Jemmy dat hij mij zwijgen moest, opdat men tenminste ongestoord af zou kunnen eten. Maar dit belette niet dat er toch een andere stoornis op de komst was en niet uitging van de kleine, kort aangebonden hobbel Frank. Toen de vier mannen zich volkomen veilig waanden, verkeerden zij in een grote dwaling. Er was gevaar voor hen in aantocht, in de gedaante van twee troepen ruiters... die hun koers genomen hadden op het bos aan. De een van die troepen was klein. Hij bestond slechts uit twee ruiters, die van het noorden afkwamen... en op het spoor van ontzettend zijn metgezellen stoten. Ze hielden halt en sprongen van hun paarden om het spoor te onderzoeken. De manier waarop ze daarbij te werk gingen, deed vermoeden... dat zij geen onervaren westmannen waren... Ze waren goed gewapend, maar hun kleding zag er vrij haveloos uit. Aan sommige kleinigheden kon men zien dat zij in de laatste tijd stellig geen goede dagen beleefd hadden. Wat hun paarden betrof, die waren flink en goed gevoed, maar zonder zadel, ook ongetoomd en slechts van een halster voorzien. Op die wijze laten de indianen doorgaans hun paarden grazen in de nabijheid van hun legerplaats. Wat denkt gij van dit spoor, Nox? vroeg een de der twee. Zouden we misschien de roodhuiden voor ons hebben? Nee, antwoordde de ander, zeer bepaald. Blanken dus. Waar maakt je dat uit op? De paarden waren beslagen... en de ruiters reden niet achter elkander... zoals de roodhuiden doen, maar naast elkander. En met hun hoeveelheid zijn zij? Slechts met hun vieren. We hebben dus niets te vrezen, Hilton. Behalve wanneer het soldaten zijn. Pah, ook daar niet op een fort durven we ons wel niet laten zien... want daar zijn zoveel ogen en vragen dat we ons stellig verraden zouden. Maar vier cavaleristen, die zullen niet veel uit ons krijgen. Hoe zouden ze overigens op het vermoeden kunnen komen... dat wij tot de blanken behoren die de Utah's overvallen hebben? Dat denk ik nu ook wel niet, maar de duivel speelt de mens... wijder rare parten zonder dat men er van tevoren iets van vermoed heeft. Wij verkeren eigenlijk in een ellendige toestand door de roodhouders zo goed als vogel vrij verklaard en door de soldaten overal gezocht, tonen wij in het gebied der Utah's rond. Het is van ons dom geweest dat we ons door die roodhaarige cornel en zijn gouden bergen hebben laten voorspiegelen. Dom? Nee, dat niet. Spoedig rijk te kunnen worden is een mooi ding. En ik wanhoop er nog volstrekt niet aan. De cornel zal met de andere troep wel spoedig komen opdagen en dan behoeven we ons niet ongerust meer te maken. Maar tussen nu en dan kan er heel wat gebeuren. Dat ben ik met u eens. We moeten trachten hoe eer hoe beter uit de beduidende toestand van het ogenblik te komen. Als ik daarover nadenk, zie ik maar één middel daartoe... en dat middel biedt zich thans aan als vanzelf. En waarin bestaat dat middel? We moeten ons best doen om blanken te vinden... bij wie we ons kunnen aansluiten... In hun gezelschap zullen wij voor jagers doorgaan en niemand zal op de gedachte komen om ons voor lieden te houden die in enige lijn betrekking staan met hen die de Utahs genoodzaakt hebben om hun oorlogstuigen op te graven. En denk je dat we zulke mannen voor ons hebben? Ja, dat vermoed ik. Ze zijn naar het bos. We zullen hen volgen. Ze reden ontzettend volgende op het bos aan. Daarbij spraken ze over hetgeen zij reeds beleefd hadden en over hetgeen zij nu van plan waren te doen. Uit hetgeen ze Okan vertelde, bleek nu tamelijk duidelijk dat zij volgelingen waren van de roodharige Cornel. Deze had zijn troep, die, zoals men zich herinneren zal, uit de twintig aan de Eagle Tail de dans ontsprongen trams bestond, trachten te vergroten. Hij was tot het besef gekomen dat zijn handvol onderhebbenden hoogstwaarschijnlijk daarboven in het geberg te erg gedunst zou worden door de Indianen en dat twintig man dus veel te weinig waren. Daarom had hij op zijn rit naar Colorado getracht overal aanhangers te werven. Dat waren natuurlijk alle mensen zonder middel van bestaan naar wie een moraliteit geen onderzoek nodig was. Onder hen bevonden zich ook Knox en Hilton, die twee, die nu op het bos aanreden. De troep van de cornel was al spoedig zo groot geworden dat hij optie moest baren en dat het provianderen voor zoveel monden van dag tot dag moeilijker werd. Daarom had de cornel besloten zijn troep te splitsen. Met de ene helft wilde hij in de streek van La Vetta over de Rocky Mountains gaan, en de andere helft zou de richting naar Morrisso en Georgetown nemen, om van daar het gebergte over te komen. Daar Knox en Hilton mannen van ondervinding waren, moesten die de tweede afdeling commanderen, een opdracht die ze gaarne op zich genomen hadden. Ze waren gelukkig over de bergen gekomen en hadden in de streek van Breckenridge halt gehouden. Daar was hun het ongeluk overkomen dat de losgebroken stoeterij van een haciandero hen voorbij was gedraaid en dat hun eigen paarden zich losgerukt hadden en met de anderen op de loop waren gegaan. Om in het bezit van nieuwe paarden te komen hadden zij later de legerplaats van een troep Utah-Indianen overvallen... en waren door de Indianen vervolgd en verslagen geworden. Slechts zes waren het ontkomen. Maar de roodhuiden zaten ook de zes op de hielen. Vier hudder waren gisteren nog gevallen... En de twee aanvoerders, Docks en Hilton, waren de enigen die het geluk gehad hadden... ...aan de vrekende pijlen der Indianen te ontkomen. Daarover waren ze aan het spreken toen zij het bos naderden. Daar aangekomen vonden zij het Indianenpad en volgden dat. Zo bereikten zij de open vlakte, juist op het ogenblik toen de kleine kibbelpartij... ...tussen Jemmy en Hobble Frank geëindigd was. Toen zij het bij het vuurzittende gezelschap werden, hielden zij een ogenblik halt... Toch begrepen dadelijk dat zij van die lieden slechts goed en geen kwaads te verwachten hadden. Dus jagers, begrepen? fluisterde Nox tegen Hilton. Ja, antwoordde deze, maar ze zullen ons vragen waar wij vandaan komen. Dan laat geen mij maar antwoorden. Nu zag er ontzettend hen de twee. Een ander zou geschikt zijn, maar bij hem was schrikken een onmogelijkheid. Hij nam zijn karabijn in de hand en nam hen, terwijl zij naderbij kwamen, goed op van hoofd tot voeten. Godet, monsieur, nox. Is het ons vergund hier bij u een weinig uit te rusten? Ieder eerlijk man is ons welkom, antwoordde ontzettig het, terwijl hij met een doordringende blik nog bij ons de ruiters en toen hun paarden opnam. We willen hopen dat ge ons niet voor het tegendeel houdt, zei Hilton, terwijl hij de scherpe blik van de jager naar het scheen goed doorstond. Ik oordeel over mijn medemensen alleen dan wanneer ik hen heb leren kennen. Nu vergun ons dan dat wij u de gelegenheid daartoe geven. De twee waren afgestegen en namen plaats bij het vuur. Ze hadden stellig honger, want ze wierpen vrij verlangende blikken naar het gebraden vlees. De goedhartige Jemmy schoof hun enige stukken ervan toe en spoorde hen aan om te eten, hetgeen zij zich geen tweemaal liet te zeggen. Nu verboden wel levendheid vragen tot hen te richten. De tijd totdat zij genoegzaam hun honger gestild hadden werd dus zwijgend doorgebracht. De reeds vermelde andere troep, die van de andere zijde op het bos aankwam, bestond uit een schaar van omstreeks 200 indianen. Old Shatterhand was wel ook aan die kant op verkenning uit geweest, maar toen hij de prairie die zich daar opende overzag, had hij de in volle ren aankomende roodhuiden nog niet kunnen zien, doordien zij zich op dat ogenblik nog achter een vooruitspringende hoek van een bos bevonden. Ook zij moesten de streek nauwkeurig kennen, want ze hielden regelrecht op de uitgang van het smalle woudpad aan, langs welks ingang de blanke naar de open ruimte waren gekomen. De roodhuiden bevonden zich op een krijgstocht. Dat kon men zien aan de schelle kleuren waarmede zij hun gezichten geverfd hadden. De meesten waren gewapend met geweren, slechts enkele met pijn en boog. Aan het hoofd van de troep reed een reusachtige gestalte die hun hoofdman was, want voor op zijn schedel droeg hij de veer van een adelaar. Zijn ouderdom was niet te herkennen, want ook zijn gelaat was geheel bedekt met zwarte, gele en rode strepen. Aan het pad aangekomen steeg hij op dat te onderzoeken af. De voorste krijgslieden van de stoet, die vlak achter hem waren... zagen in gespannen verwachting aan hoe hij begon. Daar sloof een paard. Hij hief waarschuwend de hand omhoog... en de bereider van dat dier hield het terstond de neusgaten dicht. Daar de hoofdman door zijn waarschuwende handbeweging... tot de grootste stilte aanmaande, moest hij iets verdachts ontdekt hebben. Hij liep langzaam, voetje voor voetje en met zijn bovenlijf diep ter aarde gebogen... een kort het week op het pad verder het bos in. Vervolgens terugkerende zei hij fluisterend in de taal der Yutas, die deel uitmaakt van de Shoshonische tak van de Sorara-taalstam. Er is hier een bleek gezicht geweest... voor de tijd die de zon nodig heeft om een ver te lopen. De krijgslieden der Utahs zullen zich met hun paarden onder de bomen verbergen. Uwats zal zou gaan om het bleekgezicht te zoeken... De hoofdman, die nog iets langer, breder en dikker was dan Onfirehand, heette dus Owuts Awad. Hetgeen betekent de grote wolf. Hij sloop toen weer het bos in. Toen hij ongeveer een half uur later terugkwam, was er niet één van zijn onderhebbenden te zien. Hij floot even en dadelijk kwamen de roodhuiden van onder de bomen tevoorschijn, terwijl zij de paarden daarachter lieten. Hij gaf een wink waarop de onderaanvoerders vijf of zes in getal op hem toetraden. Zes bleekgezichten kamperen bij de rotsen, sprak hij tot hen. Dat zijn waarschijnlijk de zes die het gisteren ontkomen zijn. Ze eten vlees en hun paarden lopen te grazen bij hen. Mijn broeders kunnen mij volgen tot daar waar dit pad ten einde loopt. Dan splitsen zij zich. De ene helft slaapt naar rechts, de andere helft naar links, totdat hun legerplaats omsingeld is. Dan zal ik het sein geven waarop de rode krijgslieden dadelijk tevoorschijn komen. De blanke honden zullen zo verschikt zijn dat zij niet aan denken tegenweer te bieden. Wij zullen het met onze handen kunnen grijpen en naar het dorp sleuren om hen daar aan een paal te binden. Vijf man blijven hier om de vastgebonden paarden te bewaken. Hou. Dit laatste woord dient ter bekrachtiging en heeft ongeveer dezelfde betekenis als onze woorden het zij zo of basta of daarmee afgepraat. Als een indiaan dat woord uitspreekt geeft hij daarmee te kennen dat hij het onderwerp beschouwt als geheel afgehandeld. Met hun hoofdman voorop drongen de roodhuiden het pad in het bos in, zo zacht dat er geen zweempje van gedruis of geritsel gehoord werd. Toen zij de plaats bereikten waar het pad op de open vlakte uitliep, gingen zij naar weerszijden uit elkander om de open ruimte te omsingelen. De paard zou niemand zich in het bos een doordoord hebben kunnen banen, maar te voet, en vooral door de lenige gestanten van de Indianen was dat mogelijk. De Blanken hadden pas hun maaltijd geëindigd. Obel Frank schoof zijn bowiemes in zijn goordel en zei, om door de twee pas aangekomenen verstaan te worden, natuurlijk in het Engels, nu hebben wij gegeten en de paarden zijn uitgerust, dus kunnen wij nu opbreken om nog voor de nacht de plaats van onze bestemming te bereiken. Ja, merkte Jemmy aan, maar voor alles dienen wij toch ook anders te leren kennen en te vernemen of onze wegen niet uiteenlopen. Juist, zei de doks met een vriendelijk hoofdknikje, als ik vragen mag, wat is vandaag de plaats van uw bestemming? Wij rijden naar de Elkbergen. Wij ook? Dat treffen wij al zeer mooi. Dan kunnen we de reis gezamenlijk doen. Ontzetterend, zei geen woord, maar gaf ter zijn wenk aan Jemmy om voor te gaan met vragen, want hij wilde eerst dan spreken als hij de tijd daartoe gekomen achtte. Dat vind ik niet kwaad, antwoordde de dikke. En waar wilt je dan verder heen? Dat is nog onbepaald. Misschien naar de Green Rivier, om naar Bevers te zoeken. Daar zult gij niet veel vinden. Wie dikstaart te vangen wil, moet meer naar het noorden gaan. Dus gij lieden zij treppers? Beverjagers? Ja, mijn naam is Knox en mijn kameraad heet Hilton. Maar waar zijn dan uw bevervallen, master Knox? Want als gij die niet hebt, zult gij niet veel vangen, vrees ik. Die zijn ons naar beneden aan de San Juan rivier door dieven ontstolen. Waarschijnlijk door indianen. Misschien komen we wel aan een kamp waar we anderen zullen kopen. Dus heb je er niets tegen dat wij ons naar de Elkbergen bij u aansluiten? Mij is het goed, als mijn kameraden het ook goed vinden. Mooi, master, mogen we dan nu ook naar uw namen vragen? Waarom niet? Men noemt mij de dikke Jemmy. En mijn buurman rechts, stellig de lange Davy, viel nog zijn schiedelijk in de reden. Juist, dat heb gij goed geraden. Natuurlijk, wij zijn beide wijd en zijt al bekend. En waar de dikke Jemmy is, daar behoeft men ook niet lang naar zijn Davy te zoeken. En die kleine master hier, aan uw linkerhand? Die noemen wij Hobbel Frank, een ferm kereltje, zoals u spoedig genoeg blijken zal. Frank wierp zichtbaar gestreeld een dankbare blik op de spreker en deze vervolgde... en de laatste dame die ik u nog te noemen heb, is stellig nog beter bekend dan de mijne... Ik denk tenminste wel dat gij wel eens van Old Setterhand hebt horen spreken. Old Setterhand, riep Nox met alle kentekenen van aangename verrassing. Is het wezenlijk waar, sir, dat gij Old Setterhand zijt? Waarom zou dat niet waar zijn? antwoordde de genoemde. Vergun mij dan u te zeggen dat het mij onuitsprekelijk veel genoegen doet kennis met u te maken. Dit zeggende stak hij de jager de hand toe en keek meteen vluchtig Hilton aan... met een blik die aan deze duidelijk te de kennen gaf... Toon ook dat gij blijde zijt, want nu zijn wij geborgen. Als we bij deze beroemde man zijn, hebben we niets meer te vrezen. Otschetteren deed echter alsof hij hem de hem toegereikte hand niet zag... en antwoordde ijskoud. Doet u dat inderdaad genoegen? Dan is het jammer dat ik in de uw genoegen niet kan delen. Waarom niet, sir? Omdat ge beide lieden zijn met wie het iemand volstrekt geen genoegen kan doen kennis te maken. Hoe bedoelt ge dat? Vroeg Knox gehele uit het veld geslagen, dus ook een onverbloemd antwoord. Ik houd ervoor dat gij schertst, sir. Integendeel, ik zeg u in volle ernst wat ik meen. Gij zijt zulke paar zwendelaars en misschien iets nog veel ergers. Oho, denk je dat we ons zulke zo belediging zoetsappig zullen laten welgevallen? Ja, dat is juist wat ik denk. Wat zou het ge anders kunnen doen? Kent ge ons dan? Volstrekt niet, en dat zou ook geen eer voor mij zijn. Sir, gij wordt hoe langer hoe kwetsender. Men beledigt geen mens met wie men kort van tevoren zijn maaltijd heeft gedeeld. Kunt je ge ons bewijzen dat wij zwendelaars zijn? Waarom zou ik dat niet kunnen? Omdat het u onmogelijk is. Gij erkent zelf dat gij ons volstrekt niet kent. Gij hebt ons nooit gezien. Hoe wilt gij dan bewijzen dat uw woorden op waarheid gegrond zijn? Pah, geef u toch geen nodeloze moeite en houd toch uw semelsnaam ontzettend het niet voor zo dom dat hij zich door lieden van uw stempel knollen voor citroenen laat verkopen. Zodra ik u zag, heb ik geweten waaraan ik mij met u te houden had en wat gij lieden zijt. Dus beneden aan de San Juan hebt gij vallen opgezet? Wanneer is dat geweest? Vier dagen geleden dus zijt gij regelrecht vandaar hier gekomen. Ja, dat zou dus zijn van het zuiden hierheen en is bijgevolg een leugen. Gij zijt zeer kort na ons gekomen, zodat we u buiten op de open prairie hadden moeten zien. Maar naar het noorden springt het bos verder vooruit, en achter die uitsprong van het bos hebt gij u bevonden, toen ik de laatste keer, eer wij het pad insloegen, goed overal rondgekeken heb. Gij zijt van het noorden gekomen. Nee, sir, ik heb u de waarheid gezegd. Gij zult ons niet gezien hebben. Ik u niet gezien hebben. Als ik zulke slechte ogen had, waren ik reeds duizendmaal verloren geweest. Nee, gij maakt me niets wijs. En nu verder? Waar hebt gij uw zadels? Die hebben ze ook gestolen. En het paardentuig? Dat ook? Man, denk toch niet dat gij met een onnozel kind te doen hebt, riep Oldsetter vol minachting lachende... Dus ge hebt zadels en paardentuig met de bevervallen in het water gestoken, zodat u alles tegelijk ontstolen is kunnen worden? Welke jagers ontdoet zijn paard van de toom? En hoe komt gij nu aan die indiaanse halsters? Die hebben we van de roodhuid gekocht. En de paarden ook misschien? Nee, antwoordde Knox, die begreep dat hij onmogelijk ook deze leugen zou kunnen staande houden. Die zou al te groot, al te onbeschaamd geweest zijn. Dus de Utah-Indianen doen negotie met halsters. Dat wist ik nog niet. En waar zijt gij aan uw paarden gekomen? Die hebben wij gekocht aan Fort Dodge. Zo ver hier vandaan. En ik zou durven wedden dat die dieren pas zeer kort geleden... wekenlang achtereen in de wei gelopen hebben. Een paard dat zijn ruiter van Fort Dodge af naar hier heeft gedragen... ziet er heel anders uit. En hoe komt dat dat uw paarden niet beslagen zijn... Dat zou je aan de koopman dienen te vragen die ze aan ons verkocht heeft. Koopman. Onzin. Die paarden zijn in het geheel niet gekocht. Wat dan? Gestolen. Sir, riep Knox terwijl hij naar zijn mes greep. Ook hield in met de hand naar zijn gordel. Laat die messen maar zitten of ik sla u beiden neer als een paar kegelpoppen, dreigde ontzettend, of denk je dat ik niet gezien heb dat die paarden op zijn Indiaans gedresseerd zijn? Hoe kunt je ge dat gezien hebben? Je ge hebt ons immers niet zien rijden. Alleen dat korte eindje van het voetpad naar hier heb je ons te paard zien zitten. En dat is niet voldoende om een oordeel te vellen. Maar ik merk dat zij onze paarden mijden, dat ze dicht bij elkaar blijven. Die paarden zijn ontstolen van de Jutas. Ik heb beide behoort onder het gespuis dat die arme roodhuiden overvallen heeft. Nox wist niet meer wat hij zeggen zou. Tegen de scherpzinnigheid van deze man was hij niet opgewassen. Zoals het met zulke lieden in dergelijke gevallen doorgaans gaat, ging het ook met hem en nam ten laatste zijn toevlucht tot grofheden. ''Sir, ik heb veel van u gehoord en voor een gans ander mens gehouden,'' zei hij. ''Gij redeneert als iemand die droomt. Wie zich dingen verbeeld zoals gij doet, moet volslagen krankzinnig zijn. Onze paarden op zijn indiaans gedresseerd. Het zou wezen om zich dood te lachen als men er zich niet over ergeren moest.'' Ik begin te begrijpen dat wij volstrekt niet bij elkaar passen... en om niet langer genoodzaakt zijn u verder geraaskal aan te horen, zullen we opbreken. Hij stond op en hield in insgelijks, maar ontzetterend stond ook op. vatte hem bij de arm en zei gebiedend, gij blijft hier. Hier blijven, sir. Moet dat bijgeval een bevel zijn? Natuurlijk. Heb je dan iets over ons te zeggen? Ja, ik zal u overleveren aan de Utahs. Dan kunnen die u straffen. Ei, ei, dat zou nog een sportje gekker wezen dan de Indiaanse dressuur. Hij zei dat met een houdende glimlach, maar zijn lippen beefden en men kon duidelijk aan hem zien dat hij niet zo op zijn gemak was... als hij moeite deed om te schijnen. Maar het zal precies zo geraden zijn als bij de dressuur, antwoordde de jager. Dat uw paarden aan de Utah's toebehoord hebben, blijkt ook. Verduiveld, wat is dat? Einde van deel 2 van hoofdstuk 11.